0: Segundo Samuel 11, versículo 27, que diz assim, Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Oremos. Pai Santo, bendito Deus, é no nome do Senhor Jesus que entramos em oração em tua presença, mais uma vez neste culto. Mais uma vez expressamos nossa gratidão ao Senhor por tua graça para conosco, em nos aceitar na tua presença e aceitar a nossa adoração, e sabemos que tudo isso é por mérito exclusivo do bendito Senhor Jesus Cristo. E agora, Pai, estamos com a Tua Palavra aberta e pedimos que o Senhor nos ilumines com Teu Espírito Santo. Faça, Senhor, com que aprendamos a temer o pecado a lutar contra ele, dele fugir, e quando cairmos em qualquer um, que o Senhor nos ajude a confessarmos, não nos deixe ficar entorpecidos e rebeldes por tanto tempo como Davi ficou, e que assim o Senhor nos ajude na nossa santificação e que se agrade em nos usar cada vez mais para a honra e para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa, esse versículo 27, ele finaliza aquela parte da história, e ele nos mostra também o momento mais tenebroso da vida do rei Davi. E mostra como que um crente sem comunhão com Deus pode entrar numa caverna de trevas e permanecer nela lá por muito tempo, sem ninguém saber. O coração dele está lá na caverna escura, com seus pecados, mas em público ele, ele se mostra outra coisa. Então, é possível o crente fazer isso, infelizmente, ainda temos a natureza pecaminosa. Nós vimos aí Davi cometendo um adultério, depois vimos ele tentando manipular, tramando né, de forma ardilosa, maquiavélica, muito maldosa, contra Urias, para fazer parecer que... que a gravidez de Bet Seba era de Urias e não de Davi. Quando ele não consegue, ele manda Urias para a morte e junto com Urias ele mata mais vários soldados que, que nem sabiam da história e não tinha nada a ver com a, com a coisa. Né? Mas, publicamente, Davi cultivava e mostrava uma hipocrisia espiritual, uma, uma mentira que ele vivia, só que ninguém sabia, eu fico imaginando como era a vida e o coração de Davi nesse, nesse tempo aí, e eu tenho alertado que nós podemos fazer a mesma coisa, agir exatamente igual Davi agiu, então nós precisamos ter cuidado com o pecado. Estou falando isso desde o começo dessa história, né? Ter medo do pecado, sermos honestos com pecados na nossa vida, detectar pecado, caçar mesmo pecado na nossa vida e bater neles, matar, arrepender deles. E isso com qualquer um pecado, não tem que ser só com adultério ou com qualquer outra coisa que a gente classifique como pior né, ou danoso. Tem uns que têm consequências mais graves, né? prejudica mais tanto quem peca quanto quem está por perto dele. Mas qualquer pecado faz esse pro, mesmo processo que fez com Davi conosco, quando não, arrepe, quando não tratado, né? quando não identificado e não se arrepende dele. Então, ele faz a mesma coisa. Então, Tenha cuidado. Eu, listei aqui uma, uma, eu fiz uma lista aqui de pecados para citar, que muitas vezes a gente não liga para muitos desses pecados aqui. Ira, inveja, mentira, pornografia, rebelião contra os pais, não ler Bíblia, não orar, faltar de culto sem motivo justo, Masturbação, glutonaria, vícios, qualquer tipo de vícios. Vício em comida, em internet, em Netflix, em chocolate, doce, qualquer coisa, qualquer vício. Falsidades, grosserias, preguiça, murmuração, pecados no trânsito e por aí vai então tenha medo de pecado qualquer um deles nos separa de Deus e tem o poder de nos iludir para fazer a gente acreditar que está tudo bem com Deus que não aconteceu nada e que eu, que eu ainda sou a mesma pessoa diante de desse pecado mas não sou mais só a gente pensa que é mas não é e foi o que aconteceu com Davi mas hoje, nós começaremos a ver a restauração de Davi. E depois, com a permissão de Deus, nós vamos ver o Salmo 51, não hoje. E vamos ver o que Davi escreveu quando esse fato aqui aconteceu com ele. Então acompanhe aí comigo agora a partir do capítulo 12. Então Davi tinha... Adulterado, tramado, matado Urias, matado os soldados, e por fim, ele, quando Urias finalmente morre, então ele pega a mulher de Urias e leva para casa e faz dela sua oitava esposa. E o que, que acontece depois? Capítulo 12, versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. E eu admiro esse Natã. Parece que ele era um tipo de conselheiro do rei, um profeta conselheiro do rei, servo de Deus, fiel. Mas nesse momento aqui ele precisou ter coragem. Por quê? Porque ele precisava confrontar o rei, maior autoridade, a pessoa mais poderosa de Israel, com o coração empedernido, vivendo em pecado, rebelde contra Deus e hipócrita. Então, ele está correndo risco de morte aqui para ir falar com Davi. Mas a questão toda é, quem mandou ele ir falar com Davi? Deus, e aí não temeu. Aí ele foi falar com Davi, ele foi confrontar o pecado de Davi. E o texto segue. Chegando Natan, a Davi lhe disse, aí ele conta uma história né, para ilustrar tudo. Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o um rico, ovelhas e gado em grande número. Eu fico imaginando Davi ouvindo isso, o que, que eu tenho com isso? Onde vai levar essa história aí? Mas o pobre, é, aliás, versículo 2, tinha o rico, ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Parece que era a única companhia né, dele. Era essa cordeirinha. E dá para ver que ele não está falando mesmo de uma cordeirinha, né? Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar de suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o homem, em vez de pegar uma das suas ovelhas do, do seu rebanho, que eram muitas, ele mandou matar a única ovelha daquele homem, pobre. E olha a reação de Davi. Então, versículo 5, Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto e pela cordeirinha restituirá quatro vezes que fez tal coisa e porque não se compadeceu? O que, que é isso aqui? Hipocrisia. Falsidade. É isso que ele está fazendo, né? Falso senso de justiça. Porque ele sabe o que, é que ele tinha feito. Mas ele não se toca até então. Ele continua. Nós temos, nós temos visto como que quando nós caímos no pecado e não nos arrependemos dele imediatamente, ele vai tomando conta. E nós vamos evitando admitir a culpa e a confessar o pecado. Davi está fazendo isso desde quando ele perguntou quem era Betseba. E eles falaram para ela, ela é neta de fulano, ela é filho de Beltrano e ela é esposa de outro. Ela é casada e é de família, e Davi nem aí. E continuou, e ele vem fazendo isso até agora. Isso aqui já tem mais ou menos uns seis meses, que ele está nessa condição aí. Então ele, ele reage desse jeito, né? parece que com um senso de justiça muito alto, mas olha o que acontece no versículo 7 em diante. Então disse Natan a Davi, tu és o homem. Tem que matar ele? Ele tem que restituir Davi? Esse, rei, esse homem é o senhor rei. Davi acabou de decretar a condenação dele, com a própria boca. Agora ele começa a se tocar. Agora ele começa a ser quebrantado por Deus. Versículo 8. Não, continuando o 7, assim diz o Senhor, Deus de Israel, olha como Deus agora vai meio que acabar com Davi e mostrar para ele quão maldoso ele foi diante da graça de Deus para com ele, diz o Senhor, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, quem era você Davi, lá no meio do pasto? sozinho cuidando de ovelhas e eu fui lá e te peguei te ungir rei de Israel te coloquei nessa posição exaltada e te livrei das mãos de Saul lembra Davi quantas vezes você orou e eu te respondi e Saul querendo te matar te traindo e fazendo mal e tramando contra você o tempo todo e eu te protegendo cuidando de você te livrando da morte, você fez isso com Urias? Você pensou nisso, quando mandou matar os soldados? Versículo 8, Deite a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel, e de Judá, e olha só, e se isso for pouco, eu teria acrescentado tais coisas. Isso não bastava para você não, Davi. Você precisava de mais, se precisasse eu teria acrescentado, eu teria te dado. Eu venho te tratando com graça, com amor, com bondade. É isso que eu venho fazendo. Versículo 9. Por que, pois, agora vem as acusações de Deus, né? Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Lembra do não adulterarás? Davi sabia. E cobrava isso, ensinava, pregava, não adulterarás? A Urias, o Eteu, feriste a espada. Está vendo como Deus coloca a culpa em Davi? Fala na primeira pessoa. Você feriu a espada, mas foi Davi que feriu Urias, a espada? Não. Foram os inimigos soldados de Israel na guerra, mas para Deus foi Davi. Por quê? Porque ele foi o mentor. Tudo aconteceu por causa dele, por culpa dele. E ele vem escondendo isso, né? E lembra do outro mandamento: Não matarás? Ele matou não só Urias, mas os soldados, e antes ele já havia matado muita gente também. Não precisavam morrer. Depois de o matar a espada dos filhos, a espada dos filhos de Amon. Ainda tem a terceira acusação né, no versículo 9. E a sua mulher to tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon, você matou o homem. E depois pegou a mulher dela e levou para você e casou com ela, fazendo dela a oitava esposa. Quebrando o princípio de Deus sagrado do casamento, um homem e uma mulher. Até que a morte os separe. Não é um homem e oito mulheres, é um homem e uma mulher. E Davi quebrou isso também. E Deus então está confrontando Davi. Coisa que é difícil para a gente fazer, né? E está fazendo isso através de Natan. E a gente não quer confrontar, a gente quer fugir do confronto, do pecado de alguém, a gente quer minimizar e tal. Versículo 10. Agora vem o juízo, as consequências dos pecados de Davi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de tua casa, porquanto me desprezaste tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então aqui a gente vê o, o juízo de Deus sobre ele, decretando a, a humilhação total dele, o tanto que ele sofreria por causa desse, desse pecado de adultério e assassinato, e acrescentar tantas mulheres na, na vida dele, e ele vai sofrer o resto da vida agora, você vê a vida de Davi, ele vai sofrer, não vai ser mais o mesmo homem. Então ele será humilhado com essa dura sentença aí, por consequência, como consequência de pecado. Na família dele haveria imoralidade, que, que um filho de Davi estupra a própria meio irmã, de, dele, assassinatos, Absalão arma lá para matar Aminon, rebeliões, Absalão vai tentar tomar o reino de Davi, e assim ele vai. E a gente vai ver Davi velho, muito triste, com a família arrebentada, por quê? Porque ele pecou, não ouviu as admoestações de Deus, nem de ninguém, não se arrependeu, não confessou e chegou a, esse triste, a essa triste situação. Irmãos, é a mesma coisa conosco. Por isso eu estou dizendo, tema o pecado, qualquer um. Não brinque com o pecado. Percebeu o pecado, bata na cabeça dele, se arrependa imediatamente, corra para Deus, confesse, peça perdão, mude de atitude, antes que venha o juízo de Deus, a disciplina dele. Porque a hora que ele falar assim, agora eu vou disciplinar, aí ninguém mais muda. Aí não adianta mais orar, não adianta mais implorar. Ele vai perdoar, mas ele não tira mais as consequências. Foi o que ele fez com Davi. Foi o que aconteceu com Davi. Foi o que aconteceu com Israel. Quantos anos Deus deu oportunidade para Israel se arrepender? E o pecado de Israel não foi adultério, coisa assim. E Deus compara o pecado de Israel com adultério. Mas foi o quê? Frieza espiritual, banalização dos cultos, hipocrisia, vida dupla, uma vida no culto, outra vida lá fora, frieza espiritual. Aí chegou o dia que Deus falou, agora acabou, Nabucodonosor, vai lá e conquista Israel. Antes foi... a. Os Medo-Persa, né? a Síria, que foi lá e conquistou o, o Reino do Norte. Depois, não teve jeito mais. Hoje, hoje eu li o livro de Lamentações de Jeremias. Como é triste ler aquele livro. Como é triste. Porque ele está lamentando isso. Israel não se arrependeu. Deus enviou um sem número de profetas para eles que a gente conhece. E um outro tanto anônimos que a gente não conhece. Mas eles rejeitaram todos e mataram alguns deles. E Deus se chamando, arrependam-se, arrependam-se. Não se arrependeram, veio o juízo. 70 anos no cativeiro. Quantas crianças morreram naquela invasão? Nas duas invasões? Na deportação? Quantas mulheres morreram? Idosos. Por quê? Por causa de pecado. E o que, que Deus fala para nós em 1 Coríntios 11? Por causa de pecado, na igreja de Corinto, muitos ficaram doentes e outros tantos já morreram. E João fala do pecado para a morte. E agora não adianta orar mais, acabou. Então, tema o pecado. Não sejamos como Davi nesse momento aqui, da vida dele. Mas graças a Deus que a história não para aí. Olha o versículo 13. Então disse Davi a Natan, Ele toma um choque né, de realidade. Aí está o arrependimento de Davi. Pequei contra o Senhor. O que mais que a gente pode fazer? Ele não explicou. Ele não ficou falando, ah, eu pequei, eu fiz aquilo, mas por causa disso aqui, estão vendo? Eu não tive outro jeito, vocês concordam comigo? Eu estou inocente em outras palavras, ele não fez isso. Ele não justificou, ele não explicou, ele não pôs a culpa em ninguém. Ele admite, pequei contra o Senhor. Sou culpado de tudo isso aí. Não escondeu nada mais, depois nós vamos ver isso lá no Salmo 51, então ele se arrepende de verdade. E quando acontece o arrependimento, obviamente, imediatamente vem o perdão de Deus. Olha a sequência do versículo 13. Disse Natan a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Não tinha pena de morte para o pecado do adultério? Davi não acabaram de dizer, quem fez isso tem que morrer? Ele entendeu a coisa. Mas Deus foi gracioso e tirou a pena de morte para Davi. Ele não ia morrer. Mas outra pessoa morreria. E ele continua dizendo. Versículo 14. Deus perdoou, mas não tirou a disciplina. Mas deu alívio para ele tirando a pena de morte. Versículo 14. Mas... Posto que com isto deste motivo para, deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Aqui já passou nove meses, né? nove meses já pelo menos o menino nasceu. E por que que vem o juízo de Deus na morte da criança? Porque o pecado do crente, ele é muito mais grave do que o pecado do incrédulo. Por quê? Por causa do nosso nome, cristãos. O que, que é cristão? Pequeno Cristo. Imitadores de Cristo. Imitadores de Deus, como Paulo fala em Efésios. E quando o crente peca, principalmente esses pecados públicos, públicos e escandalosos o nome de Deus vai para o esgoto é por isso que ele decidiu matar a criança por causa do nome dele os inimigos de Israel estavam blasfemando de Deus e olha aí o ungido do Senhor é esse aí que é o homem segundo o coração de Deus que Samuel disse ele sujou o nome de Deus e isso é o motivo principal pelo qual nós devemos temer o pecado e fazer tudo para evitar ele, e quando cair, confessar. Ele surge o nome de Deus. Não é só o nosso nome, principalmente o nome de Deus. Por isso o juízo foi tão severo assim. Versículo 15, então Natan foi para sua casa. Dá para imaginar a situação de Natan indo para casa? Como que ele estava comovido, triste com isso? Sabendo tudo que ia acontecer com Davi dali para frente, o grande rei deles? E dá para imaginar o coração de Davi, como, como que ficou agora? Natan não deixa ele explicar, não deixa ele justificar, não fala para ele correr para Deus e pedir mais misericórdia, ele não fala, Vai embora. E Davi fica com tudo isso aí para ele administrar agora no coração dele. É isso que o pecado faz, ninguém sai ganhando com o pecado. Ninguém ganha. Versículo 15, continuando. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz. Está vendo que Deus não chama ela de mulher de Davi? Ela já tinha casado com Davi, mas Deus chama ela de mulher de Urias, não de Davi. A criança da, que a mulher de Urias dera a luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra, e os anciãos da casa chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia, morreu a criança. Sete dias, Davi jejuando e orando pela vida da de criança depois que Natan foi embora. Bateu desespero nele, parece que ele chora e ele se isola. E ele clama a Deus, ele se agarra com Deus, clamando a Deus pela criança. Sete dias, mas a criança morreu no sétimo dia. E temiam os servos de Davi informá-lo que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança viva, lhe falávamos, porém não, ouvi não dava ouvidos a nossa voz, como pois lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá. E aí, vai, vamos ver depois, vocês, a maioria aí pelo menos, conhece a história. Que Davi percebe que eles estão lá murmurando e percebe que aconteceu alguma coisa, questiona eles, eles contam para Davi que a criança morreu. Davi levanta, toma banho, imagina que ele faz barba, troca de roupa e vai comer. Aí eles não entendem nada, né? Quando a criança estava doente, só não comia aí Estava quase morrendo, orando, jejuando. E agora que a criança morreu, só não vai tomar banho, trocar de roupa? Falo, é, quando a criança estava mor... viva, tinha esperança. Dela não morrer, de Deus não matá-la. Mas já morreu, agora eu não posso fazer mais nada, agora a vida tem que seguir. Agora eu tenho que acertar a vida com Deus e continuar. E ele continuou. Então, essa... É a história triste de Davi, mas tem a bênção do arrependimento no meio dela. As lições para nós. Primeiro, é possível um crente verdadeiro cair em pecado e viver hipocritamente. Davi fez isso quase um ano. Escondendo tudo isso, guardando no coração dele. Mas o que ele fazia em público, nos cultos, adorava a Deus, cantava, como se nada tivesse acontecido. Falava de teologia corretamente. E só Deus sabia o coração dele. Talvez mais alguém, um caso desse, não fica muito tempo abafado, né? Talvez mais gente soubesse disso, lá na, na corte de Davi. Mas ele agia hipocritamente, tentava pelo menos a viver assim, né? Segunda lição é que é possível um crente em pecado ser rigoroso com o pecado de outros. Versículos 5 e 6. Quando Natan fala para ele da história lá, hipotética, o que que Davi fala? Tem que punir esse homem, tem, tem que matar ele, não pode deixar ele viver, não. E tudo aí tem que ser restituído, porque ele prejudicou o outro. Com o pecado do outro, aquela radicaleza total. Inflexível, o pecado do outro tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, tal, mas ele mesmo está em pecado, vê como é o coração humano, coração pecador humano, miserável. Só que Deus vê, ninguém engana Deus, né? ninguém esconde essas coisas de Deus, mas é possível e o pecado faz isso conosco. E terceira e última lição. A prontidão de Deus em perdoar o crente que se arrepende e restaurá-lo. Imediatamente, pequei contra Deus, e Natan diz para ele: O Senhor também te perdoou. Imediatamente, só que as consequências ficam. As consequências ficam. O ser humano é livre para tomar decisões, mas ele não é livre para escolher as consequências. Quando ele escolhe o pecado, as consequências são danosas, quando ele não se arrepende. Quando ele, quando ele tenta esconder, quando ele se endurece contra Deus, quer se rebelar, não quer se corrigir, só que ninguém ganha de Deus. Ninguém ganha dele, né? mas ele perdoa e restaura o crente arrependido. Então, vou citar de novo aqueles pecados, ira, inveja, mentira pornografia, rebeldia contra os pais, não ler a Bíblia, faltar de culto, à toa, masturbação, glutonaria, vícios, falsidades, grosseria com as pessoas, preguiça, murmuração, pecados de trânsito, pecado de família, pecados conjugais um contra o outro. Tem algum assim na sua vida? Ou outro de outra área aí? Se arrependa. Confesse. Não esconda, não tenta fazer de conta que é o melhor crente do mundo e que está tudo certo, porque não está. Então, se há qualquer desses, não tenha medo, não tenha vergonha de procurar o Senhor. Ele não vai jogar na nossa cara. Mas a hora que você falar, Senhor, eu sou culpado. Não explicar, não justificar... E clamar para ele, Senhor, me perdoa. Ele perdoa. Ele não só perdoa, como ele restaura. De qualquer pecado. Mas lembre-se, qualquer pecado separa de Deus, como o adultério de Davi e Betseba. Os separou. Então, se há coisa na sua vida, aproveite a oportunidade. Se você é crente, e não faz isso, e não fizer isso, mais cedo ou mais tarde, a disciplina de Deus vai chegar até você. Ele usa pregadores, ele usa professores de EBD, ele usa crentes em conversa, ele usa até incrédulos, numa coisa ou outra que a gente vê. Igual ele fez com Davi, dando oportunidades. Mas quando chega o ponto que acabou para ele, aí horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Vivo aí não vai tirar mais a disciplina, não. Nós podemos fazer campanha de oração, não vai mudar nada. Então se arrependa, leve Deus a sério. E Ele perdoa, mas não tira as consequências. né? E Deus também perdoa do mesmo jeito quem ainda não é crente. Talvez tenha alguém que... que Aqui, hoje à noite, que não tem Cristo como salvador. Alguém ouvindo aí, pela, assistindo pela internet, hoje ou depois, na gravação, arrependa-se. Corra para Cristo, não importa o tipo de vida que você está levando. Tudo que Deus quer é arrependimento e fé no Filho dEle. E, eles, e os seus pecados serão devidamente castigados, punidos em Cristo e Ele te perdoa, e Ele te declara justo para toda a eternidade. Ninguém nunca mais vai trazer um pecado que te leve para o inferno, que te condene. Mas você precisa render-se ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então, se é o seu caso, faça isso hoje. E Deus te perdoa, te declara justo para a eternidade. E a nós que somos salvos, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e para purificar de toda a injustiça. Mas se não confessarmos, os nossos pecados continuam conosco. Quebrando a comunhão com Deus, não condenando mais ao inferno, mas quebrando a comunhão. E mais cedo ou mais tarde, a disciplina de Deus vai chegar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude.